0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a todas las oyentes, todos los oyentes, todos los televidentes que nos estáis escuchando, ya sea en Radio Bustar, en el 89.7 de la FM, si estáis aquí en Bustar Viejo, en Chicotrópico.com/Barra Radio, si estáis en cualquier lugar del mundo escuchándonos, y en el canal de YouTube si nos estáis viendo, o en el podcast si nos queréis escuchar en cualquier otro momento. Eh, hoy, como siempre, una gran entrevista, una gran conversación que vamos a tener con un inmenso artista que eh, nos acompaña en este viaje a mi mujer y a mí desde mucho antes de vivir en Bustarviejo. Fue una referencia y por eso insisto en la importancia y en la cercanía de los artistas que hay en el pueblo. Mucho antes de venir aquí, ya uno de nuestros anclas, de, nuestros, de nuestras velas para venir aquí era este maravilloso hombre y artista que es Israel Sandoval, que muchos habréis oído hablar de él, por supuesto. Hoy está aquí en nuestro cenador y te lo agradecemos. Nosotros cuando te, veníamos para acá a Israel, teníamos una, yo tenía una gran amiga, una, como una hermana para mí, que vive aquí en el pueblo y que para mí era una tranquilidad. Decía, bueno, no vamos a un pueblo donde vamos a estar solos. Pues ese ancla, ese no me voy a sentir sola, siempre voy a poder ir a sí. charlar, siempre voy a poder sentirme acompañada. Eh, para Salomé, para mi mujer, eras tú. O sea, yo decía, jo, es que ahí vive Vanessa. Y digo, bueno, y Israel también. Sí, bueno, Israel, pero yo a Israel no le conozco bueno, pero es que Israel, ¿vale? así eh, podemos hablar de música, yo no me voy a sentir tan desplazada, y bueno, pues fenomenal, viva Israel, ya mi mejor amigo, eras mi mejor amigo sí, antes sí, de venir sí, por sí, esa sí, sensación sí. de seguridad y de, y de amistad y de acogida que ya nos dabas incluso antes de, de conocerte, con lo cual, importantísimo y maravilloso para mí que estés aquí para poder agradecerte esa ayuda involuntaria que nos bueno. ofreciste. Bueno, Israel Sandoval, para los que no lo conozcáis, que seáis pocos, es sin ánimo de exagerar ni hacer la pelota, uno de los guitarristas de jazz más importantes del mundo y uno de los mejores guitarristas españoles, si no el mejor. Como le decía a Jorge Adrados, que estuvo aquí hace poco, que ha trabajado con los mejores directores de cine del mundo, solamente decir de él que había trabajado con Woody Allen o con Kenneth Branagh o con Milos Forman ya hubiera sido suficiente motivo para, para estar aquí en estas conversaciones y para admirarle, ¿no? Para mí eso me, contigo sería, joder, ¿eh? ha tocado con Jamal ¿no? Ya dices, ya dices eso, dices, bueno, me callo y aquí a, a lo que usted diga, señora. Pero es que, permíteme, eh, ya no solo tu banda propia, que es maravillosa, yo he tenido el placer de verla, de, de verla y escucharla aquí mismo uh -huh. en Bustar Viejo, ¿no? pero si me permites que haga una breve lista, solo con, con, con los que yo conozco, ¿vale? Vale. Mm. Jerry González, Javier Colina, Jorge Pardo, Deyman Murray, Antonio Serrano, Graci Casto, Concha Uica, etcétera, 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 más todos aquellos que por mi ignorancia yo no conozco y que son fundamentales en la historia del jazz. No, no solo eso, sino que además eh, Israel Sandoval es profesor, de clase en, la, en Berkeley University, la escuela de música más sí. importante del mundo, en eh, la, la escuela de música creativa, una escuela fundamental eh, en España de, de música, y ahí enseñas. O sea que, fijaos, estoy, estoy hasta nervioso, estoy hasta temblando, ¿eh? yo, lo, lo, lo leo y me pongo nervioso. Eh, cuéntame, ¿se me olvida algo? ¿Hay algo que haya exagerado pues, que me queda quedado corto?
1: Ver, yo, mira, estoy completamente en desacuerdo con todo lo que has dicho.
0: Sí,
1: no es que no sea... No, a ver, yo, soy un, eh, a mí, a mí, yo estoy intentando aprender a tocar la guitarra. Y desde pequeñito, bueno, me gustaba mucho la música porque en casa se escuchaba mucha música y, y me veo como un aprendiz. Además, eh, hay mucha gente con muchísimo talento y, de verdad, yo me, me veo como un principiante y muy afortunado de que, de que cuenten conmigo. Es un poco síndrome del impostor, de que yeah. por qué me llama eh, no sé quién o por qué estoy tocando en esta banda, cuando esta gente es maravillosa y tal. Yeah. Y, y, y en vez de estar sufriendo con ese... Con esa idea de no merecer o merecer, eh, hace mucho tiempo que lo, que lo que hice fue quitar ese parámetro de en medio, o sea, no voy a juzgar ni, ni, ni lo que hago ni lo que no hago, pero, pero soy, soy un principiante está aprendiendo y que, me, y que ojalá tuviera una vida mucho más larga para poder a, aprender muchas más cosas, porque es que la guitarra tiene tanto... Y... Y me, me paso el día intentando uh, superar mis limitaciones y, y mis torpezas, que no, ni siquiera intentar hacerlo bien, si es que con resolver las cosas que no funcionan bien. Siempre me acuerdo de mi hermano una, una frase, mi hermano Mario Cuenca que escribe muy bien, es tremendo. Una frase que me dijo un día que decía que el, el estilo de un artista no se, no se define por sus capacidades, ¿no? por su talento, por su, por su conocimiento, se define por sus, por sus limitaciones que eso hace que alguien tenga una voz personal, ¿no? Pues entonces debo tener yo una <risa> voz personalísima porque... Porque, porque sí, no, te sientes lleno de limitaciones. Sí, sí. Joder, y, pues... y la música, cuanto más indagas y más te metes dentro, más... Eh, cada respuesta que encuentras ya aparece en un millón de preguntas. Más, cada vez es más complicado, cada vez se hace más grande, aparte de las limitaciones físicas y de, y de tu propio oído y de tu talento. Es que, es que es enorme, no, no, no hay límite con eso. Y luego está la parte maravillosa de, de que admiras la belleza y cuando, cuando escuchas algo que te, que te emociona, eh, quieres emular eso ¿no? y quieres, quieres provocar esa misma emoción en el, que, en el que lo oye y en ti mismo, claro. Entonces, bueno, es un debate entre, entre algo que nunca vas a resolver ni alcanzar. Y, y ese camino siempre hacia hacia la belleza pero vamos bueno, no te, Ostras, yo estoy empezando a tocar la guitarra no tengo ni idea o sea que todo eso que, que has dicho al principio, y lo, de, y lo de mejor guitarrista, es que no lo soy ni de mi casa, es que, <risa> es que mi, mi hermano, por ejemplo, que no se dedica a la música, tiene mucho más talento y mucha más habilidad para tocar cualquier instrumento que yo, me daba mucha envidia porque él cogía cualquier instrumento y en muy poco tiempo entendía lo esencial de, 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 de lo que hay que hacer para, 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 que, para que empiece a funcionar, y yo era muchísimo más torpe. Y ahora mismo en Madrid, encima... Hay una generación de gente que, aparte de lo de mi edad, que, que, hay, que hay guitarristas increíbles, y músicos increíbles, pero es que los chicos de ahora vienen con, con una ventaja. Tienen tanta información, pueden escuchar tantas cosas que eran inaccesibles para la gente que ahora tenemos 50 años. Comprar, yo, yo compraba un disco y me lo aprendía de memoria, me sacaba todos lo solos y era, y era el único disco que tenía, de Pan Mecenio, de algún guitarrista que me gustaba. Pero ahora los chicos tienen todo ya sé que muchos perderán el tiempo viendo chorradas en YouTube no sé qué saltando de un lado a otro pero otros tendrán curiosidad y lo aprovecharán y entonces eh, es una maravilla ¿no? El, cómo está subiendo el nivel de, de los chicos jóvenes con la música
0: y cuál fue el, el disco o la canción o el tema en consonancia con tu momento vital que hizo el clic para decidir hacia dónde ibas a ir o cuál
1: eh, a ver, tu relación con la música cambia durante, durante. porque tú estás creciendo y estás aprendiendo, y estás aprendiendo qué es la música mientras, mientras creces. Así que no hay, no, hay, no hay una cosa que sea absoluta que esto. Y, y de la música que vas escuchando, pues te llaman la, la, te llaman la atención, no sé, algunos grupos, otros no. Sí hubo un cambio muy importante que fue cuando empecé a escuchar jazz por primera vez, a través de, de un par de amigos que me dejaron una cinta, uno de los primeros era Kaino of Blue de Miles Davis. ¿Eh? También escuché a través de otro amigo mucha fusión, no sé, tipo eh, Mike Stern, Pat Metheny, Alan Holsworth este tipo de, de, de guitarristas que me llamaban mucho la atención. Y, y yo lo que, la, la primera relación que tuve con el jazz era como no me gustaba tanto, no me llamaba la atención, pero me parecía muy difícil y era como un reto. Y entonces solamente empecé a juguetear con eso para, para ver si era capaz de resolver el puzzle, de entender cómo funcionaba una armonía tan compleja y tal, y al cabo de un par de años me di cuenta de que ya no escuchaba nada de la música que, que, que escuchaba antes. Y sobre todo hubo un momento en el que empecé a leer alguna entrevista de, de estos guitarristas que me gustaban, de los músicos que me gustaban, y todos empezaban a hablar de... De, de la época del bebop y, de, y, de, y del hardbop y de, y de músicos de épocas anteriores. ¿no? Entonces empecé a pensar, si estos que yo admiro hablan siempre de esta otra época, tendré que, que curiosear a ver qué pasa por ahí. Entonces empiezas a descubrir músicos nuevos, se abre un universo enorme y es como, 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 un, es como, como tengo, hay tanto que, que hacer. Y sí. nada, comprar discos, escuchar, estudiar. Todo lo que podía, compraba libros, no era tan fácil en aquella época, no había... Yo estaba en el conservatorio, estudiaba guitarra clásica, pero no había una escuela de, de música moderna donde, donde yo vivía.
0: ¿Dónde vivías?
1: Vivía en, en un pueblecito en, en el sur de Córdoba, se llama Priego de Córdoba. Y claro, la verdad es que estaba muy aislado de, de, de lo que estaba pasando en el, en el resto del mundo.
0: Ese, ese, dices, resolver el puzzle, el, el, intentar resolver el puzzle del jazz debe ser como hacer un puzzle sin, sin la foto de referencia, ¿no?
1: Es, 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 bueno, es, es imposible hacer el, el, el puzzle y además que eh, en aquel momento ni siquiera yo tenía conciencia de, de lo ajena que era esa cultura, de, la, de, de dónde venía esa tradición. Solamente me llamaba la atención el, el sonido y la magia que tenía y la carga emocional. No al principio, al principio me parecía una música muy cerebral. Tardé mucho tiempo en darme cuenta... Bueno, también es que empiezo ya a elegir ¿Qué artistas son los que, los que te conmueven, los que tienen más, más corazón? ¿no? Porque hay mucha gente que toca muy bien, pero en realidad eh, está un poco vacío. ¿no? Y necesitas un tiempo para, para, para aprender a distinguir qué es lo importante, o, desde mi punto de vista, cada uno tendrá su... Pero para mí, lo, al, con el tiempo lo importante es que sea capaz de, de, de emocionarte. ¿no? Y, y el jazz... Me parece que, que no puede perder nunca la conexión con el blues y con música de, 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 de raíz, ¿no? porque, claro. porque es un poco lo que sujeta, por muy complejo inteligente que sea, tiene que seguir con esa conexión con la tierra. ¿no? Pero...
0: Y eh, yo lo que he sentido viéndote tocar, eh, esa emoción, es eso que has hecho, es emoción, es emocionante verte tocar, pero ojo, yo me lo pasé muy bien. Eh, no sé si eso también es una emoción o, o, o te suena un poco frívolo lo que estoy diciendo, yo estaba emocionado realmente pero me lo estaba pasando muy bien y además sentía contigo una conexión porque sentía que tú también te lo estabas pasando muy bien, sí. eso es cierto.
1: es que Yo creo que es la única manera si tú realmente pues, estás disfrutando es como igual es esa, la, el puzzle ya está la, ya su, está claro tienes que es tienes que estar tienes que estar pasándolo bien tienes tienes que estar conectado y disfrutando con la música que está que está ocurriendo en ese momento
0: y cómo anunciabas los temas no ahora vamos a tocar y se veía que no estabas anunciando el menú del camarero de a ver hoy tenemos sabes o sea que a lo mejor es el mismo repertorio que has tocado el día anterior el día anterior el día anterior pero que anunciabas la canción como como si nos fueras a hacer
1: un regalo es que, bueno, ese, el, ese concierto fue, eh, fue un repertorio muy especial. Son temas que no habíamos tocado la mayoría de nosotros antes y teníamos muchas ganas de tocar. Y eran temas que tenían que ver con la época de, de la música fusión de los 80, principios de 90. Y era algo como que todos los amigos músicos que, con los que estamos trabajando, grabando, haciendo 100.000 cosas, era música que nos gustaba mucho, pero que nunca habíamos decidido hacerla, ¿no? Y era como, bueno, vamos a darnos el placer de, de tocar esta cosa que escuchamos cuando teníamos 16, 18 años, que tanto nos gustaba, y ahora somos más mayores y hemos aprendido a tocar un poquitín. Y pues bueno, pues, vamos a jugar a divertirnos con esa música que nos emocionaba. Y de pronto volver a tocar esas cosas, pues, pues es muy emocionante. No es como un reencuentro con, con, el, con el adolescente que eras que soñaba con algún día tocar eso. Así que bueno, era, fue muy divertido ese día. Bueno,
0: pues el mensaje quedó perfectamente transmitido y, y, y todos sentimos esa, esa. Nos sentimos otra vez como tener 15 años y ir a nuestro primer concierto. Sí. Porque para los que nos estáis viendo, los que, no, las que nos estáis escuchando. Eh, decir que en la plaza de Bustar Viejo hubo en la misma semana un concierto del cuarteto de Israel Sandoval y un Patax sí. en la misma semana en la plaza de nuestro pueblo o sea, eh, privilegio entonces esto me, me conecta con, con la, la primera pregunta de, de, esta, de estas conversaciones que es, ¿cómo llega Israel Sandoval desde un pueblo de Córdoba de luego dando la Vuelta al Mundo con su banda y con, tocando para grandísimos artistas, ¿cómo acaba en este pueblo pequeño de la Sierra Norte de Madrid?
1: Pues, bueno, en mi caso es, es, por, mi, es por, por amor, ¿no? Pues, mi pareja es del pueblo, su familia del pueblo, llevan aquí viviendo varias generaciones y... Ella estaba estudiando en Madrid, allí nos conocimos. Ella es una persona que tiene una sensibilidad para la música y para el arte en general. Ah, el cine, sí, inmensa. Sí, sí, impresionante, sí. Además tiene, tiene una cultura general, un mapa del mundo muy, muy grande. Y, y sí, le encantaba la música. Cuando, me, cuando la conocí me parecía increíble poder estar hablando con una chica de su edad de Brad Melda o de Keith Jarrett o de, o de Miles Davis y, y además que lo conocía de verdad, que no era que había escuchado un poquito por encima... No, no, es que hablaba de las cosas que... Tenía las preguntas eh, que tiene alguien que ha escuchado mucho y que ha escuchado con el corazón, ¿no? Entonces me parecía, me enamoraba de esta persona guapísima y encima puedo hablar de cosas que, que solo puedo hablar con algunos de amigos míos, ¿no? Pero claro, cuando nació nuestro primer hijo eh, no tenía ningún sentido seguir en Madrid. Nos gustaba salir a ver conciertos, ir al cine, salir a, a tomar unas cañas, porque Madrid es una ciudad cuando, cuando eres joven y estás en pareja, es muy divertida. Pero si tienes un hijo, es, es muy difícil que un hijo pueda crecer a gusto en, en una ciudad así, ¿no?
0: Desde luego no tan a gusto como crecen aquí. No,
1: aquí no, pues, claro, aquí es una maravilla. Y entonces, nada, ella tenía su familia aquí y decidimos que lo mejor era venir al, al pueblo. Y ya me, me lo dijo. Hay, mucho, hay mucha gente, hay mucho artista, mucha gente con talento, ya verás que te va, te va a encantar el pueblo. Y nada, nos vinimos a vivir aquí ha sido un, un acierto. Aparte de lo del frío, que yo soy de Córdoba, imagínate. Pero vamos, estamos encantados. Salir a pasear por el valle, salir a correr por ahí, tener... O sea, el paisaje es alucinante. ¿Cómo
0: defines tú...? Y esta es una pregunta que hago a traición. Eh, Israel me ha comentado que no había visto las entrevistas, no tenía información de las entrevistas, o sea que voy a volver a recuperar ese elemento de sorpresa de esta pregunta que, que estaba siendo tremendamente constructivo e interesante. Así que te hago la pregunta directamente. ¿Qué es para ti la creatividad?
1: ¿Creatividad? ¡Ostras! <ríe> ¡Qué pregunta! ¡Qué difícil!
0: Muy difícil. <ríe> Lo que tú sientas, no hace falta acertar Mira, una... vale
1: um... Eh, tiene, a ver, no puedo definirlo, pero sí puedo decir cuál es la sensación que tienes cuando, cuando, cuando estás. Hay, hay una sensación de que todo fluye, de que todo parece fácil y de que las cosas van solas, de que no tienes que hacer un esfuerzo para hacer nada. Eh, la, el 99,9% del tiempo de mi vida lo paso desconectado con, con la creatividad. ¿no? Entonces estás viviendo por inercias, por cosas ya resueltas. Y cuando te pones a escribir una canción, uh, tema de jazz o da igual, un tema pop, lo que sea, um, te ves otra vez como el torpe que es incapaz de tal otra vez y vuelves a equivocarte y tal, no sé, sea, y de pronto no sabes por qué, una palabra, un acorde, un ritmo, un, una idea hace que todo empiece a moverse y alrededor de esa, de esa idea central empieza todo a desarrollarse y lo demás es solamente la, la experiencia y los años que llevas trabajando y eres capaz de, de, de conducirlo. Pero entras en, en, en un momento que es que, eh, que, que todo fluye, todo parece fácil y parece que todo tiene sentido. Y entonces eres capaz de acabar algo en, en, en muy poco tiempo y, y con mucha facilidad. Al día siguiente intenta volver a hacer otra canción porque el día de ayer fue una maravilla y, y, y ya está. Y otra vez el mismo zoquete torpe, incapaz de crear nada está fallando de nuevo, en realidad tuve suerte en aquel momento y te pasas necesito otros tres meses, hasta que un día no sabes por qué. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención eh, la idea de, de, no sé, como una emisora de radio, como sintonizar con algo que empieza a fluir y que todo se convierte en fácil. Pero no, solo ocurre, no, no tiene que ver solo con, con la creatividad a nivel musical, tiene que ver con todo, tiene que ver con, con una conversación con una persona tiene que ver con, con, con ver una película y verla de una manera realmente receptiva o verla de una manera solamente está puesta, bueno, está bien. Cuando, cuando estás en ese estado, eres más sensible para recibir, para proyectar y para, y para hacer cualquier cosa que quieras. Las conversaciones fluyen con una profundidad especial. Es que da igual, es que si te pones a freír unas patatas, le darás un toquecito ese día a las patatas mejor porque, porque estás conectado. Si la, si la creatividad, no sé lo que es la creatividad, pero sea lo que sea, tiene mucho que ver con, con ese fluir, ¿no? con ese eh, estar conectado, con esa cosa que lo hace todo fácil. Y ese estar
0: conectado, decías antes que, que vivías en Madrid y que te gustaba ir a conciertos, te gustaba estar en Madrid, por todo lo que supone, y que cuando tienes tu primer hijo vienes aquí... Por decirlo de una forma sencilla, si ese proceso creativo era más efectivo rodeado de, de, de la ciudad o rodeado del campo, en ¿no? el sentido de ir a conciertos, ir al cine, encontrarte más fácil con cierta gente, o aquí, que tiene otros elementos ¿no? que hemos estado explorando en estas conversaciones, como son el silencio, la belleza, mm -hmm. eh, la mm -hmm. naturaleza. ¿Has notado si ha variado algo de alguna manera el
1: cambio del entorno geográfico? No, no lo había pensado nunca, pero... Seguramente tiene mucho que ver y tendrá a lo mejor que ver no con estar más o menos conectado, sino con la forma en la que te conectas. Seguramente en, en una ciudad con muchos estímulos, estás recargando las pilas constantemente de cosas maravillosas que estás viendo y llegas a casa con, con, con la idea de empezar a trabajar y hacer algo porque tienes... Y, y viviendo en un sitio con la calma que, que tenemos aquí en Bustar Viejo, eh, seguramente te, te obliga a conectarte más contigo, con, con lo que tú tienes. Eh, los estímulos, la música en directo es, es, un, es un empujón muy fuerte, es una bomba. Ir a ver un concierto en directo es, eh, te hace que llegues a casa con un subidón de energía y con un montón de, de ideas maravillosas de cosas que te han llamado la atención y desde que vivimos en, en Bustar Viejo, pues no vemos tanta música en directo como veíamos uh, cuando vivíamos en Madrid. Ahora lo que pasa es que cuando vemos algo está muy, muy seleccionado. ¿no? Quiero ver esto, voy a bajar a Madrid tal día para ver esto. Entonces, seguramente ese espacio eh, lo que te ayuda es a conectar más con, 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 con tus propias preguntas, con lo que tú, con, con tu planteamiento. En Madrid seguramente estaría más infectado por todas las cosas. que de, Claro, yo cuando vivía en Madrid... Eh, veía cada semana dos o tres conciertos, tocaba un amigo mío y iba a verlo, venía no sé quién a tocar de fuera, aprovechaba y iba a verlo y a veces salía de a tomar un, una tapita y de pronto, oye mira que hay una jam session no sé dónde y terminas viendo la jam session y tal, entonces hay un montón de estímulos. Aquí no, aquí, aquí es tú contigo mismo y eso me parece interesante también porque, porque te obliga a sacar algo que tiene que ver más con lo que, con lo que tú eres, no con, con las cosas que estás viendo.
0: Noto cierta nostalgia de, de la gran ciudad.
1: No, no podría volver a vivir en, ¿no? en una ciudad grande, no. No, no no, el tipo de, no sería imposible. Al principio yo echaba muchísimo de menos Madrid cuando vine al pueblo, los primeros dos años. Y, y me acuerdo que mi suegro me dijo, algún día dirás que no tiene ganas de ir a Madrid para nada. Y ahora, ahora me siento así. yo Cuando tengo que bajar a Madrid para algo es como... Uf, ¡Qué pesadez! No quiero ir a... a a una ciudad con tanto, tanto estrés, tanto lío, tanto coche, tanto ruido, es, es, se me, se me hace, estoy un poco perezoso con Madrid, o sea que no, no, no hay nada de nostalgia de, de ese ¿Y, momento. ¿Y cómo
0: suples ese, ese estímulo y, esa, y ese mundo que tenías allí? Aquí? ¿Lo has suplido o lo has cambiado por otra cosa?
1: Aparte de ver conciertos, eh, siempre me gustaba estar, estar con mi ordenador, con mi guitarra y en una habitación, que re, realmente tampoco hay mucha diferencia estar encerrado en una habitación con una guitarra y un ordenador en, en Madrid o en estar viejo. Allí lo, lo único que tenía era lo de los estímulos y aquí la, la tranquilidad y la falta de, de, de estrés y la conexión con, con uno mismo, ¿no? Pero... pero eh, no, 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 no he tenido que hacer ninguna adaptación ni nada, porque básicamente la mayoría del tiempo es estar con mi guitarra y estar trabajando con, con la música en casa solo. Cuando se ve un concierto se ve el resultado de un montón de horas de, de trabajo en casa solo. La gente ve una hora y media, dos horas de música y lo que no se ve es que, que eso es solo el, la, 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 la guinda del pastel. Todo, todo lo demás es haber escrito la música, haber pensado cómo, cómo quieres que suene el proyecto, hablar con los compañeros para ver la idea, cómo lo vamos a hacer, escribir las partituras, organizar los ensayos, y seguir mucho tiempo tú también con tu instrumento preparando todo. Entonces, básicamente, el, mi día a día es, es estar con la guitarra. Y esto da igual, estar en bustar Viejo, en, en Madrid o en, en Altea, o donde, donde sea. ¿no?
0: Eh, lo hemos visto aquí con todos los artistas que habéis venido y las artistas que hay que estar todo el día con, cada uno con su instrumento para llegar a cierto, a cierto nivel de excelencia. Eh, me contabas antes que Patricia te había dicho que cuando la conociste que sabía mucho de música sí. y que en Bustar Viejo ha habido siempre una enorme cantidad de músicos sí. y, de otro, y de artistas de todas las ramas pero sobre todo de músicos eso te influyó a la hora de venir saber que aquí había un, un ambiente musical o no eres no, consciente no, no, o no
1: no nada no, 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 no era sobre todo eh, sobre todo por la familia por tener cerca a la familia de Patricia y, y por el y por mi hijo Mario que acaba de nacer eh, vivía en un sitio donde había mucha música y tenía Bien. mis amigos músicos y entonces no, no me parecía que pero bueno, sí me gustaba la idea de que, de que un pueblo tan pequeñito hubiera un, una proporción tan grande de gente que se dedicaba a la música, al arte en general, ¿no? Y sí que alguna vez, antes de, antes de conocer a Patricia, yo había venido al pueblo porque había una jam session que hacían, que hacían aquí en el centro. Eh, creo que era Pepe Torres con Jato, Cerrato y oh. Valentín y Turat. Y creo que vine a verlos y, y bueno, lo único que... Me, me, me encantó ver que hacían un concierto tan chulo en, en un sitio tan pequeñito y también aluciné con el frío y pensaba cómo puede vivir la gente ahí. Al final me estoy acostumbrando. Y, sí, pero no, 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 los motivos en mi caso eran muy, 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 muy familiares. ¿no? Era por, por Patricia, por su familia, por, por mi hijo Mario.
0: Y esto que comentas, que es lo que te comentaba también yo a ti, que quiero explorar aquí, que estamos explorando con todos los artistas de, de Bustar Viejo. Eh, desde hace muchísimos años yo pensaba que era de ahora, que había sido una, una casualidad pero resulta que es al, alguien decía el otro día en una entrevista la leyenda de Bustar Viejo, incluso así en esos términos, porque la enorme cantidad de artistas que hay en el pueblo en proporción con la población desde hace muchísimos años y creciendo no se da en ningún otro pueblo de la sierra ni de que yo haya conocido nunca, sí. ¿por qué crees que pasa
1: eso? No, no lo sé, pero, pero siempre me están contando... Eh cómo era la época de la movida, cómo era gustar viejo, la cantidad de gente, de artistas, de gente, de gente conocida que, que, que venían al pueblo a quedarse durante, una, venían de, de, de fiesta, los fines de semana, había gente que tenía su casa aquí, o sea que, que, no, que no lo sé, me parece una maravilla, me parece que tenemos mucha suerte de poder estar en un pueblo donde hay todo este lío. No tengo ni idea de dónde viene, pero se ve que viene de largo, porque cuando hablo con alguien que lleva mucho tiempo en el pueblo, te cuenta, ¿no, ¿No te imaginas cómo era esto? Antes tal, no sé qué, con la movida, debió, debió ser tremendo. Y, pues, mi idea. No, yo tampoco. Se, se, pero, pero llama la atención, ¿no? Que en un sitio ¿Sí? así de. Porque ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? Son 2.000, 2.000 y algo, ¿no? En,
0: me parece que estaban en 2.500 hace poco, 2500. creo
1: que sigue subiendo un poco, pero alrededor de 2.500. Sí, sí me acuerdo de un día que estábamos en el grupo de Paul Ortiz. Paul Ortiz es un amigo mío que es un, que es un genio, es un pianista, es increíble. Eh, temas suyos eh, fueron grabados por Pat y Gary Barton, por o sea, gente. Y, él, y, él, y es, es, es un talento, es un disparate. Y el tío organizó una banda para tocar el, el festival, teníamos que ir a Alemania, teníamos que ir al festival de jazz de Canarias, teníamos también otros conciertos, creo que en Valencia también varios festivales de jazz. Y, y no sabíamos dónde ensayar, no sabíamos cómo hacerlo y le dije oye, mi, como en mi casa hay sitio, ¿por qué no nos venimos todos al pueblo? Y ahí se ve muy bien, tenemos un sitio para ensayar. <coughs> Montamos el repertorio en una semana, ensayamos durante el día, por la noche salimos a cenar, tomamos una cervecita y estáis aquí tranquilos, podemos ir a dar un paseo por el campo. Y me dijeron, qué buena idea. Y estuvimos toda la semana ensayando un repertorio que se mimó muchísimo, música muy buena, la música de mi amigo Polo. Y entonces, eh, una, justo el último día de ensayo dijimos, ¿por qué no hacemos un conciertito? Y así nos sirve. Hablamos con Loren de La Parada y que nos deje tocar ahí, nos sirve de de manera de probar todos los temas, porque ahora hemos estado ensayando, pero parando cada canción, y hacer un concierto y probarlo todo de principio a fin. El mismo show que vamos a hacer en los festivales por ahí, en 100.000 sitios, ¿no? Y dijeron bueno, pues genial, tal, no sé qué, habló con Loren, venga, pues yo os preparo una paella, no os va a faltar de nada, tal, venga, pues venga, va. Entonces, nada, eh, hicimos el concierto, estábamos tocando, y en el descanso había un grupo de, de creo, no sé, no sé si eran suecos o o finlandeses, nórdicos, ¿no?, que se habían perdido por las carreteras y que estaban buscando algún sitio para comer porque iban hacia Madrid, pero bueno, que tenían hambre y que habían visto, habían oído música y que habían, eh, que habían venido a escuchar, ¿no? Y entonces dicen, es que no, nos encanta el jazz y hijo, esto que estamos viendo es de un nivel altísimo tal. Y digo, pues aquí en España, aquí en todos los pueblos, hacemos? Así? <risa> <risa> sí, sí. Sí, imagínate, ¿no? Porque era una cosa, un proyecto muy mimado, muy, muy trabajado. Que llegue alguien que le gusta el jazz de no sé dónde, que venga un pueblo tan, tan pequeñito como Gustar y que de pronto si vea un concierto así como, ostras,
0: Pues seguiremos investigando sí. de dónde viene, qué magnetismo tiene Gustar viejo, para que hasta unos huevos que le gusta el jazz acaben sí. escuchándote en la parada. Sí. Eh, esta es la entrevista, es, es esto, es poco sí, explorar esto sí, sí. Y, y poco más. Eh, lo que sí que me gusta siempre es que el, la persona invitada cierre la entrevista con lo que quiera, con un pensamiento, con un anuncio, si tienes otro concierto que quieres contarnos o hay algo que quieres eh, pedirle al ayuntamiento o quieres dar un saludo. Lo que a, a ti te apetezca para cerrar esta entrevista que nos están viendo desde todas las partes del mundo eh, te doy la,
1: la palabra. Ah, pues no, tengo, no tengo ni idea. Eh, no, yo, no, yo, eh, a mí lo único que me gusta es estar tocando todo el tiempo y, y lo que estoy deseando es que empiece a aflojar un poquito todo el tema este de la pandemia porque, porque ha sido muy divertido cuando, cuando ha venido algún compañero de Madrid, hemos hecho algún conciertito en, los, en, 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 en algún bar, en algún restaurante del pueblo, y me, siempre me ha parecido que le da mucha vida que traer a gente talentosa que vive en Madrid, que vinieran al pueblo, que pasaran el día, a poder hacer algún conciertito, así que eh, esto no se lo puedo pedir a nadie porque nadie puede hacer que se acabe la pandemia de aquí a mañana, pero, pero sí que estoy deseando de que de que se acabe para poder seguir con nuestra vida normal y seguir tocando y poder traerme a, a mis amigos de Madrid, músicos talentosos, para que, para que puedan seguir pasando cositas en el pueblo. Y que no tienen que ser macro conciertos ni nada de esto, que es que las cosas con, con más magia muchas veces ocurren en, en, en sitios pequeñitos donde el público está muy cerca y donde pasan las cosas, eh, donde hay mucho amor y mucho cariño. ¿no? Así que a ver si pasa esto y lo hacemos lo hacemos conciertitos y cosas
0: a ver si pasa pronto y, y, y haremos todo lo posible y yo, por estar en esos, en esos conciertos que será un privilegio muchísimas gracias por venir tenía muchísimas ganas de, de hablar contigo de que estuvieras aquí me parecía fundamental por, por la amistad y por el favor que te debo de habernos recibido <risa> sí. involuntariamente eh, gracias, mil gracias por estar aquí y a todos los que nos estáis viendo los estáis escuchando os emplazo para otra entrevista dentro de muy poco con artistas de este pedazo de nivel que viven en viejo Muchas gracias. Gracias. Hola. Muchas gracias. Hola.